0: Matka umučení páně. Kříží věrný mezi všemi, jediný strome vznešený, v žádném lese nevyrostl z květy, z takový, zácné dřevo drahým hřebem nejdražší dřímně drží. Vždyť jenom ty si byl hoden, ne scénu vykoupení, připravit záchranu, přístav, posvěta astroskotání a svět obmila svatá krev, kterou prolil Beránek. Vážení posluchači, Ve velkopátečním pořadu jsme pro vás připravili hlavní pasáže, místy zestručněné a převyprávěné z dnešní promluvy papežského kazatele otce Raniera Cantalamesi, která odezněla ve Vatikánské bazilice za přítomnosti Benedikta XVI. Nerušený poslech. Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Pro tentokrát necháme stranou Marii jeho matku. Její přítomnost na Kalvárii nepotřebuje vysvětlení. Byla to jeho matka a to vysvětluje vše. Matka neopouští dítě ani odsouzené k smrti. Proč tam ale byly další ženy? Evangelia zmiňují jména některých z nich. Marie Magdalská, Marie, matka Jakuba Menšího, Salome, matka Zebedových synů, jistá Johanna a Zuzana. Následovali Ježíše z Galileje a v slzách mu stáli po boku při jeho cestě na Kalvárii. Na Golgotě stáli opodál, tedy sledovali ho z minimální vzdálenosti, která jim byla dovolena. A odtud ho potom také zkroušeně doprovodili k hrobu s Josefem Arimatejským. S jistou mužskou blahosklonností bývají nazývány zbožné ženy. Jde ale o víc. Neohroženě se postavili na stranu odsouzence k smrti. A Ježíš řekl, blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Tyto ženy byly jedinými, kdo se nad ním nepohoršel. Od jisté doby je předmětem hlubokomyslných debat otázka, kdo vlastně chtěl Ježíšovu smrt. Židovští předáci? Pilát nebo tito všichni. Jedna věc je ale jistá. Byly to muži a ne ženy. Žádná žena není ani nepřímo zapojena do jeho odsouzení. Dokonce jediná pohanská žena, zmíněná v evangelijních popisech, žena Pilátova, se od Ježíšova odsouzení distancuje. Od počátku bylo záhadou, proč to byly právě zbožné ženy, kdo první uviděli ukřižovaného a dostali pověření zvěstovat to apoštolům. Vždyť tak se spolehli většinělo z mrtvých stání málo důvěryhodné. Svědectví ženy nemělo například u soudu žádný význam. Možná i proto nenajdeme žádnou ženu v dlouhém seznamu těch, kdo viděli z mrtvých stáleho u svatého Pavla. Sami Apoštolové konec konců první považovali slova žen za ženské blouznění a nevěřili jim. Staří autoři se domnívali, že znají odpověď na tuto otázku. Podle básníka z 6. století Romána Melodského viděli ženy vzkříšeného jako první, protože Eva jako první zhřešila. Pravá odpověď zní ale jinak. Ženy byly prvními, kdo viděli vzkříšeného, protože ho opustili jako poslední, když zemřel, a také po jeho smrti přišli s vonnými mastmi k jeho hrobu. Měli bychom se ptát, proč? Proč ženy odolaly pohoršení kříže? Proč mu zůstaly na blízku, když se všechno zdálo prohrané, když ho opustili i jeho nejbližší učedníci? Odpověď napověděl Ježíš, když řekl Šimonovi o hříšnici, která mu slzami omela nohy. Milovala mnoho. Ženy následovaly Ježíše pro něj samotného, z vděčnosti za dobro, které od něj dostali, a nikoli v naději na kariéru v jeho doprovodu. Nikdo jim neslíbil dvanáct trůnů, ani nežádali místo po pravici a levici v jeho království. Jak je psáno, následovali ho, aby mu sloužili. Po jeho matce Marii byli jedinými, kdo do hlouby vztřebali ducha Evangelia. Následovali důvody srdce. A ty je neoklamali. Přítomnost žen vedle kříže a vedle vzkříšeného obsahuje pro nás dnes zásadní poučení. Naše technikou ovládaná civilizace potřebuje srdce, aby v ní člověk mohl vůbec přežít, aby se úplně neodličtil. Měli bychom dávat větší prostor důvodům srdce, aby se naše planeta, která se fyzicky otepluje, nepropadla z duchovního hlediska do doby ledové. Není obtížné pochopit, proč jsme úzkostliví v rozšiřování našich poznatků a tak málo nám jde o naši schopnost milovat. Poznání se automaticky převádí na moc, láska na službu. A přece jedině láska vykupuje a zachraňuje, zatímco vědění a žízeň po poznání, jsou-li osamoceny, mohou vést k záhubě. Čteme o tom v závěru Gétova Fausta, A podobný imperativ vyslal nedávno také jeden režisér, když symbolicky nechává přitlouct hřebíky k podlaze vzácné knihy a vkládá do úst herce slova. Všechny knihy na světě nevyváží jediné pohlazení. Ze všech stran se ozývá požadavek, aby žena dostala více prostoru. My nevěříme, že nás zachrání věčné ženství. Každodenní zkušenost ukazuje, že žena nás může pozvednout z hůru, ale také strhnout dolů. I ona potřebuje Kristovu spásu. Jisté ale je, že vykoupená a osvobozená od něho, jak na lidské rovině, tak od pradávních porobení, může přispět k záchraně naší společnosti od některých notorických zel, které ji ohrožují, jako je násilí, touha pomoci, duchovní vyprahlost, pohrdání životem. Je ovšem třeba předejít opakování starého gnostického omylu, podle něhož žena ke své spáse musí přestat být ženou a změnit se v muže. Jde o předsudek natolik zakořeněný v dnešní kultuře, že mu podlehly i ženy samé. Domnívají se, že svou důstojnost potvrdí, když přejmou mužské způsoby jednání, nebo když se budou snažit umenšit rozdíl mezi pohlavími, ba prohlásit ho za produkt kultury. Ženou se nerodí, ale stává, řekla jedna z jejich významných reprezentantek. Jak vděční musíme být o něm z ženám. Cestou na Kalvárii byly jejich vzliky jediným přátelským zvukem, který doléhal k uším spasitele. Když vysel na kříži, jejich pohledy byly jediné, z někž mohl vyčíst lásku a soucit. Byzantská liturgie poctila zbožné ženy tím, že jim zasvětila druhou neděli po Velikonocích, která nese jméno neděle žen přinášejících vonné masti. Mirofores. Ježíš je rád, že se v církvi uctívají ženy, které ho milovali a věřili v něj za jeho života. O jedné z nich, té, která mu vylila na hlavu nádobu vodného oleje, pronesl mimořádné proroctví, potvrzené staletími. Všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Zbožné ženy nemáme ale jen obdivovat a ctít, mýbrž také následovat. Svatý Leve Veliký říká, že Kristovo utrpení pokračuje až do konce věků. A Paskal napsal, že Kristus bude v agónii až do konce světa. Utrpení pokračuje v údech Kristova těla. A následovnicemi o něch zbožných žen jsou mnohé další, řeholnice i lajičky, které stojí po boku chudých, nemocných ajc, vězněných, zavržených všeho druhu naší společnosti. Právě pro ně, ať už jsou věřící nebo ne, Kristus opakuje, učinili jste to pro mne. Nejen kvůli roli, jakou měli v paších, ale také díky té, kterou se hráli při vzkříšení, jsou zbožné ženy vzorem křesťanských žen dneška. V Bibli najdeme na mnoha místech přikázání jdi, nebo jděte, okamžiky vyslání ze strany Boží. Jsou to slova, kterými se obrací na Abraháma, na možíše, na proroky a nakonec na Apoštoly. Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium. Želto to všechno jsou výzvy adresované mužům. Jen jediné děte patří, ženám. nám Totiž to, kterým se Ježíš obrátil na ženy, které přišly k hrobu pomazat jeho tělo ráno po vzkříšení. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Těmito slovy je ustanovil prvními svědky vzkříšení, učitelkami učitelů, jak je nazývá svatý Tomáš a rychle opustili hrob a se strachem a s velikou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. Křesťanské ženy přinášejte i nadále nástupcům apoštolů a nám kněžím jejich spolupracovníkům radostnou zprávu. Mistr žije, vstal z mrtvých, jde před vámi do Galileje, kamkoliv videte. nemějte strach. To byly hlavní pasáže z dnešního kázání, které při velkopátečních obřadech v Bazilice svatého Petra přednesl papežský kazatel otec Raniero Cantalamesa.